0: So, wieder zurück nach äh, diesmal eine einer nur normal langen Pause, hätte ich gesagt. Ähm, wir haben uns äh, dazu entschieden, dass wir das Filmfenster wieder müssen reaktivieren müssen. Schließlich gibt es ganz viel zu besprechen. Und wir wollen eigentlich heute ohne Umschweife in Special einsteigen. Weil wir wissen alle, bzw. alle, was sich irgendwie in Filmen und Serien mit Serien und Filmen beschäftigen, dass im Moment der Gross, die, die zwei wohl grössten Serien des Jahr angelaufen sind. die August bzw. Anfang September. Und genau über die wollen wir heute reden im Serienclass Spezial. Dorn, bist du
1: ich bin bereit, ich wollte mich will auf Elbisch schon ich wollte Hallo sagen, <lacht> aber ich habe nicht herausgefunden, wie man das ausspricht. Von dem her bleibe ich einfach bei weiß,
0: äh, Ich weiss noch aus dem äh, alten Lord of the Rings Film, was Freund heisst. Das muss er doch an den Türen von Moria sagen, das heisst halt Melon oder so. Ich ho- mhm. äh, alle Tolkien-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen, weil irgendwie... Dass er auch falsch ausgesprochen hat oder falsch im Kopf hat. Egal! Wir wollen also, genau ja. ins Thema einsteigen. Du hast das richtige Stichwort gegeben. Ich versuche mal sanft, sanft so einzuleiten. In dem heutigen Spezial geht es natürlich um die zwei grössten Fantasy-Serien der letzten Jahre. Beziehungsweise, sagen wir mal so, von den meist erwartetsten Fantasy-Serien der letzten Jahre. Ähm, sie haben beide ein, auf ein jeweils andere Jahr schwieriges Erbe anzutreten, wo wir heute noch darüber reden werden. Und ähm, man muss, also man kommt jetzt in dem Herbst, wo jetzt gerade, äh, langsam, man sagt, so wettertechnisch langsam, kommt der Herbst über uns hinein. ...kommt man an diesen zwei Grossproduktionen nicht vorbei. Und da müssen wir im Filmfenster darüber reden, da kommen wir gar nicht drum herum. Wir haben lange wie wollen wir das machen. Und versuchen das so ein bisschen mit äh, äh, Special-Folgen, mit Kurzreviews, wo wir uns wirklich nur gerade auf diese zwei Serien konzentrieren. Und die so ein bisschen gegenüberstellen. Aber auch, ähm, ja, mal schauen, was d- aus den Gesprächen heraus entsteht. Was wir für Eindrücke gegenseitig von den jeweiligen Folgen haben. Jetzt ist Aha. ein guter Zeitpunkt glaube ich, zum Starten. Es sind drei respektive zwei Folgen rausgekommen von den jeweiligen Grossproduktionen. Dann über was reden wir heute?
1: Ähm, ja, sicher mal Herr der Ringer, macht. Und ja, House of the Dragon, Spin-off, nein. Das Prequel. Es ist eigentlich sind ein Prequel. Es ja. sind eigentlich beides Prequels. Das ähm, stimmt, ja. Ja, ja es, beides es sind ein paar hundert und das andere ein paar tausend Jahre vorher. Ähm, ich wollte aber gerade noch anfügen, dass man natürlich jetzt durchspoilert. Also, das genau. wird jetzt mit Spoiler, ohne Spoiler können wir das. Wir
0: sind für den wichtig Disclaimer. Also, wenn wir in die Details jetzt von den jeweiligen Folgen, von den jeweiligen Serien einsteigen und wir machen wirklich ein Versus, äh, wir sind uns auch völlig bewusst, dass beide Serien verschiedene Ansätze verfolgen, verschiedene Vorlagen haben, und andere ein tonal anders zu sein. Ein bisschen, ob, ja, auch ein bisschen für etwas anderes stehen, jeweils im Fantasy-Spektrum. Aber das werden wir auch noch diskutieren. Ob sie dann innerhalb von dem, was sie weiss, da auch funktionieren. Ähm, mhm. Aber um ein bisschen Kontext zu geben, finde ich es gleich wichtig, weil falls wir irgendeine Zuhörerinnen oder Zuhörer haben irgendwie sagen, was? Äh, Serie Irgendetwas rausgekommen? Keine Ahnung. <lacht> ähm, was geht's? Obwohl ich mir das fast nicht vorstellen kann. Yeah.
1: Ähm,
0: ja, die soll es geben. Und ähm, für die wollen wir ja ein bisschen Kontext geben. Ähm, ich lasse immer mal starten mit der größten TV-Produktion aller Zeiten. Zumindest was das Budget angeht. Ähm, von Amazon Studios. Lord of the Rings. Ähm, Uh, the Rings of Power, oder wie du schon richtig auf, mit dem deutschen Titel eingelegt hast, Ringe der Macht. Um was geht Was ist es für eine Produktion? Du, du mal ein bisschen einordnen für alle, die jetzt sagen: Was, was für Ring? Keine Ahnung, um was geht
1: Also, ich. Ich würde jetzt gerade mal zu müssen anfügen zum Anfang dass ich selber wirklich nur äh, die drei ringe Bücher gelesen habe, sprich, ich kenne all die anderen Bücher schlicht nicht. Ich habe sie zwar irgendwo im Keller unten stehen, habe sie aber nie klasse angeles- äh, ja durchgelesen. Was jetzt der ganze Podcast auch seltsam könnte machen im Gegensatz zu anderen Podcasts und äh, YouTube-Channels, wo momentan das Thema behandelt, weil die äh, meistens komplett in dem Thema sind und ich das durch das ganze Herr der Ringe halt wirklich als mh, einfach so konsumieren ohne irgendwelche Vorgeschichte zu wissen. Also für mich, es ist immer aus meiner Sicht, heraus, muss für mich stimmig sein diese Reihe. Und ja, genau, das, das muss ich einfach zuerst sagen. Ähm,
0: also vielleicht zum, nochmal, ich wollte nicht groß drin reden, Entschuldigung. Einfach das, es, ist ja allem, es geht ja vor allem darum, dass die drei weltbekannten Bücher wo, von der Herr der Ringe, wo dann auch die späteren Filme drauf basiert haben, von Peter Jackson, ähm, mhm. dass das, was wir jetzt eigentlich in der Serie ähm, sehen können, vor allem unter anderem auf dem Silmarillion ähm, basiert, genau. was so ein eine Art Wiederoberbau von dem Herr-der-Ringe-Universum ist, eine Art, eine Achtung, auf Anführungs- und Bibel, so ein Kontext gibt von der Welt mit Kurzgeschichten, unverwendeten Geschichten. Und das ist so unter anderem die Vorlage Und darum, die, he, die kennen viele nicht. Ich, ich habe Silmarillion auch nie zu gelesen. Ich habe nur drei gelesen, das sage ich auch gerade. Hm. Ähm, mhm. habe aber auch wie hier alle drei Ringe bücher gelesen und natürlich auch die Filme gesehen und die Nachfolgefilme. So, das
1: wollte ich noch schnell sagen. Ja, ähm, eben, das ist natürlich... Man hat es glaube auch ein bisschen mitbekommen, dass ähm, der Shitstorm schon losgegangen ist, bevor die erste Folge kam ist von Amazon Und auf MDB wird auch heftig ähm, mit den Ratings umgegangen. Also... Leute, die einfach mal einen Stern von 10 Und jetzt gibt es aber auch noch den Gegenpart, der 10 von 10 damit sich das wieder irgendwie ausgelegt. Also okay. es ist ein bisschen so ein Krieg. Äh, losgetreten worden auf IMDb. Und wer IMDb nicht kennt, das ist äh, die film Die grösste, würde ich sagen, im Internet. Und die gehört Amazon. Also die äh, läuft auch unter dem Haus, wo Herr den Ringe macht. Und dort... Äh, haben sie jetzt auch irgendwelche, ja, sie, sie Kommentar löschen äh, teilweise und so. ist alles ein bisschen unsauber zurzeit. Ähm, genau, also. Ich würde so schnell, a- Entschuldigung,
0: ich würde schnell vorschlagen, mhm. ich finde es wirklich auch ein Thema, wo wir kurz darauf eingehen müssen. Ich würde es nach der Einleitung doch gerne auch noch schnell besprechen, dass wir wirklich noch schnell über die ganzen, Review-Geschichte über die Fan Empörung, die pseudo Empörung, sag es schon mal was du ein bisschen, meine, schon ein bisschen sickern, was meine Meinung ist, vielleicht, dass wir das noch kurz besprechen, fände ich gleich noch wichtig, weil es, auch ein wesentlichen Unterschied ist zu der anderen Serie. So.
1: Ja, das ist, das können wir gerne dann machen, das ist schon wieder voll so. Also fangen wir doch einfach mal an. Ähm, also um was geht es eigentlich jetzt äh, bei Herr der Ringe? Die Ringe noch macht. Ähm, das Ganze fängt eigentlich an, dass man den großen Krieg sieht, der wo, ähm, wo gegen den Morgoth war. Und Morgoth ist so ein vergleichbar mit Lucifer. Also, das ist ein, ein Gott, war, auch früher. Und der ist oben runter. Also, der ist verbannt worden aus den aus dem Himmel. Jetzt, eben, ich werde halt leider all die Begriffe nicht immer gerade parat haben, wie der Himmel jetzt heisst oder die Erde oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es etwas mit dem vergleichbar. Und so fängt die Serie eigentlich an, in der Folge 1, dass wir sehen, wie wahrscheinlich Schlacht des Zorns dort stattfindet. Ist aber, und da werden jetzt wahrscheinlich sehr sehr viele herr der Ringe puristen sagen ja, aber das sind ja verschiedene Schlachten, die sie einfach zusammengestaucht haben und äh, auf eine mag so sein. Also das habe ich überall mal auch ein bisschen gelesen auch, und das mag so sein, spielt jetzt also in meinen Augen jetzt nicht so eine Rolle, weil ich halt, wie gesagt, nicht aus diesen Büchern rauskomme. Also wir sehen das, da die ganze Schlacht, wo unter anderem ähm, der Brüder von der Galadriel ich probiere es übrigens richtig auszusprechen, nur das rollende R habe ich nicht so drin. <lacht> ähm, <lacht> der Bruder von der Galati- Galadriel ja. ist ähm, der Finn Rod. <lacht> ähm, ist dort äh, unter anderem auch in der Schlacht dabei. Und ähm, die, die Schlacht wird auch verloren, glaubt Ja, sie wird verloren, auf jeden Fall liegt. Über Jahrtausende oder Jahrhunderte liegt ganz mit Leben in Schutt und Asche. Und ähm Kalal, also der, der, der ach, eben war die Namen? Da werden jetzt noch ein kommen. Eben der Finneroth, der Bruder von der Galadriel ähm, wird dann auch vom Sauron gejagt. Also eigentlich fängt es so an, dass er injagt, nur der Sauron kommt ihm dann voraus und tötet schlussendlich den, den Finderrot und hinterlässt das mal auf seinem, äh, auf seinem Körper. Und da lässt sich jetzt darüber spekulieren, was das mal bedeuten soll. Ich ich sehe nicht gesagt so der der Festig oder respektiv Krone von von Morgoth drin ähm, andere sind das Auge wo man kennt aus Herr der Ringe äh, da es jetzt natürlich unglaublich viel Theorien und das liegt halt auch einfach ein bisschen daran dass sich Amazon halt auch sehr viele viel Freiheiten genommen hat äh, zum das auslegen gut auf jeden Fall Galadriel Erklärt somit Sauron den Krieg und verfolgt ihn. Und das über Jahrtausende hinweg. Und während die anderen Elben oder die meisten Elben über all die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende immer mehr in Vergessenheit geraten, dass der, die Schlacht des Zorns je gegeben hat. Also, das man findet ihn nicht mehr, es gibt keine Arx mehr, oder sprich, man weiß nicht, wo sie sind, sie lösen sich nicht mehr blicken. Und Galadriel ist eigentlich noch die Einzige, die dem hineingeht. Ähm, dann können wir, das ist ja so eigentlich die Einleitung schon von der ersten Folge, und, und das soll es schlussendlich auch gehen. Also, Galadriel wird eine sehr wichtige Figur sein definitiv in der Serie und das, da komme ich jetzt gerade dazu zu der Besetzung von der Gla- Galadriel. <lacht> ich lade das mit dem rollenden ja. Ich sage einfach Galadriel. Ja, das ist auch einfach. Ähm, ist gespielt von der Morphie Clark und ich habe erst gerade letzte, ja, etwa so zwei Monate oder so ist es her, habe ich gerade im Film gesehen mit ihr. Mhm. Um, St. Mode» und die kann wirklich richtig gut Schauspieler. Also, also, ja. ja, sie ist eine gute
0: Schauspielerin, sie hat mich jetzt gerade überrascht, wenn du etwas anderes gesagt hast. Ja. Mhm. Mm.
1: Und ich finde sie auch eine gute Besetzung, nur oh, das ist jetzt so mein momentaner Kritikpunkt, das kann sich ja noch entwickeln. Momentan kann sie ihr Potenzial einfach noch nicht ausschöpfen, was sie eigentlich könnte. Also, sie wirkt sehr hölzern und ähm, unnahbar. Also, ich bin noch nicht so warm geworden und sie ist die Hauptfigur und da würde ich halt schon gern, ja, ein bisschen mitleiden können mit ihr. Und das mache ich einfach noch nicht, momentan. Mal schauen, kann sich bessern, sie kommt vielleicht auch bessere Aufgaben über. Ja, dann. Das, haben wir, also eben, das ist so eigentlich der Grundbau, dass es darum geht, dass Sauron sehr wahrscheinlich irgendwo im Dunkeln noch schlummert und sich vorbereitet, wieder zurückzukommen auf Mittelerde. Ähm, Galadriel selber wird aber vom Grossen Rat, wird wahrscheinlich auch irgendeinen anderen Begriff geben für das, äh, vom Grossen Rat von der Elbe wird ihr nachgelegt, dass sie aufhören soll, Sauron jagen und dass man sie zurückschickt jetzt, äh, nach Valinor. Das ist ähm, so die Region von der Elbe, wo Unsterblichkeit ist. Also wer, wer dort ist, ist eigentlich unsterblich. Und auch das Menschen ist Osterst- zum Ding auch
0: wichtig zu sagen, das ist ja auch außerhalb von Mittelerde. Das also, ist
1: außerhalb von Mittelerde genau.
0: Also, all, also Die Reise ja von Valinor eigentlich wieder nach Mittelerde Und Mittelerde ist ja dann, eben, wie du schon richtig eingeleitet hast, eben in einem desolaten Zustand. Mm-hmm. etc. Es geht eigentlich darum, wieder es aufzublühen. In dem Sinn, wenn man das ein bisschen für einfach darstellen kann. Das ich noch schnell einfügen.
1: Ja, ja, das ist gut. Es ähm, bringt mich eigentlich auch zum, zu dem Punkt mit den Karten, die auch in dieser Serie mm. ähm, Gerade eben ich, der wo, wo halt nicht unbedingt bewandert bin mit der Geografie im Mittleren oder was auch immer, mm. ähm, die Karten sind wirklich sehr schön gemacht und man weiß dann wirklich auch, wie was wo ist. Ähm, von dem her, mir ist nicht ganz aufgeschmissen im Ganzen. Ja. Yeah. Ähm, ja, also ich denke so die, die ganze Geschichte um die Elbe und Sauron, äh, ja die wird hoffentlich äh, jetzt dann nach der, sagen wir mal, in der vierten Folge dann vielleicht ein bisschen mehr an Tempo aufnehmen. Aber wir haben ja dann auch noch die Einführung von Hobbits, Hobbits. wie heißt es ist ein...
0: Sie ja noch nicht Hobbits. Das finde ich noch wichtig. Äh,
1: jein, jein. Es gibt ähm, drei Arten von Hobbits. Es gibt Haarfüsse, ja. und das sind die, die wir kennenlernen mhm. in dieser Serie. Da gibt es heute und Starre. Mhm. Starre, glaubst du <lacht> mhm. ähm, also Es gibt einfach drei verschiedene ähm, Völker, Hobbitvölker völker sozusagen. Ähm, und wir haben es aber mit den harfiest zu tun. Und das sind die, wo zum Beispiel auch der Frodo, der war auch ein Haarfuss. Ähm, ja, auf jeden Fall werden die noch eingeführt. Und dort haben wir eine neue Figur natürlich, weil der Frodo dort ja noch nicht existiert. Und das wäre ähm, die Nori Brandyfoot kennt man wahrscheinlich auch noch aus Herderingen, weil die Frau, das ist auch so das Geschlecht, wo man schon hatte. das mal schon Das hat. richtig, an und ähm, ihre beste Kollegin Poppy Proud Fellow. Ähm, ja, die Nori an und für sich, kann man. Ich finde, es ist sehr nah irgendwo zwischen. Die, ähm, ein Pippin und ein Frodo, es ist so ein bisschen
0: es, es, es hat ein was. Wir machen jetzt ja viel vergleichen, oder? Und das ist fast, äh, das ist fast zwingend. Oder man, man, man ist immer versucht, Charaktere, die man schon kennt, mit den aktuellen äh, Charakteren zu vergleichen. Ähm, das macht man einfach automatisch. Und ich habe auch den Gedanken gehabt, das ist so eine Mischung aus, äh, äh, aus diesen
1: beiden. Ja? finde ich auch, ja. mhm. Ja, ich denke, immer solange ich. Äh, ich meine, ich habe mir natürlich da auch noch andere Namen rausgeschrieben und so, wo eventuell gar nie der in dieser Serie, die jetzt auch völlig offen wäre, wenn ich die würde erwähnen, weil man, wenn man die Bücher nicht kennt, dann ist man komplett aufgeschmissen. Also mache ich hauptsächlich so Analogien jetzt zu Herr der Ringe. Also, ja, Klar, ja. Genau, das ist am einfachsten. Ja, auf jeden Fall. Äh, und Poppy Fellow, also ihre beste Kollegin. Ja, sie, sie erinnert dann halt auch sehr stark an, an Sam. Oder an Sam. Sam, sorry. Sam natürlich, nicht mm. Sam. Ähm, der beste Kollege von Frodo. So ein bisschen ja, die bessere Hälfte, wo immer wieder ein bisschen das Gewissen in redet. Ja, am Anfang hat mich das tatsächlich ein bisschen gestört. Stört, muss ich sagen. Ich ja nein, aber jetzt könnt ihr nicht einfach eine, einfach eine weibliche Frodo anstellen und eine weibliche Sam und denken, ja gut, jetzt sind sie halt einfach weiblich und darum sind sie anders. hat mich am Anfang tatsächlich gestört. Ich muss aber sagen, dass sie in der Folge 2 dann auch viel mehr ähm, Auftritte bekommen und sich eigentlich ziemlich cool entwickelt. Also wirklich auch ein bisschen weg von dem Frodo-Sam Duett. Ähm, und momentan ist tatsächlich Nori ja, mein Lieblingscharakter, kann ich fast schon sagen, weil sie macht es auch wirklich gut. Ähm, äh, Marcella Cavanash, wo sie spielt, die macht das wirklich gut, also sie überzeugt, sie ist witzig und ich nehme mir den Hobbit wirklich, ab. Genau, auf jeden Fall äh, die Nori ist Nori ja, so die, die Aufmüpfige, die äh, yeah. wo, wo gerne einfach äh, in die Welt rausgehen würde und die Hobbits an und für sich die sind sehr in so einer Art Zeltlager, also sie bewegen sich eigentlich mit ihren Häusern. <lacht> ähm, sind die eigentlich immer sind, am gleichen Platz. Und aber, aber jetzt
0: zu den Hobbits, die vielleicht die, wo ähm, die Bücher kennen, also die die, die, die Logik kennen, wo die Hobbits kennen, die ähm, Jahrhunderte später nachher eigentlich aktuell sind, ähm, wirken die noch so ein bisschen wie ein Wandervolk. Und die Hobbits, die mhm. wir von den, von den alten Ringe büchern kennen, äh, die sind eigentlich ähm, noch so ein bisschen äh, sesshaft worden. Also, die hat die wirklich sich wirklich niedergelassen. Und sie würde eher so als wäre sie noch ein eine Art Wandervolk, der sich genau. versteckt, der im Keim, im, im Verborgenen lebt. So wird es hier ausverzählt. Ähm,
1: ja, sie haben ja auch so Grashüte, damit genau. sie sich im tiefen Gras genau. gar können verstecken können. Genau. Also, ich finde es ich wirklich sehr herzig gemacht. Ähm, Starf selber ja gefällt mir nicht so also es, es, es wirkt sehr künstlich alles leider im Gegensatz zu zum Beispiel ähm, äh, der Elbenstadt äh, wie hat sie geheißen weiß ich es gerade nicht mehr wo man ganz am Anfang noch sieht. die sieht wirklich richtig episch aus
0: und oder was meinst du ja sie ist Walinor, ja. ja
1: natürlich ja ja und das sieht wirklich richtig episch aus und so bitt äh, dürftli ja bin ich nicht so warm geworden. Wir,
0: ja, ja. wir werden ja mit der ersten, mit den Menschen werden wir ja auch noch konfrontiert, ähm, das erste Mal, äh, ja. wo ja in einer ganz speziellen Situation sind, nicht so, wie es viele kennen. Da mhm. müssen wir vielleicht auch noch darauf eingehen. Äh, was war der Eindruck von der? Wie man die Menschen eingeführt hat in, in, in die Welt, von vor Rings of Power.
1: Äh, von redest du? Also, du redest jetzt nicht von diesen zwei Jägern, sondern nach vom Arrondier. Genau. Und, ja, okay. Ähm, ja, ich finde es grundsätzlich gut, aber auch dort muss man erklären, das sind ja die bösen Menschen, in Anführungs-Schlusszeichen. Mhm. Also, es hat äh, dazu mal beim Grossen Krieg, die eine Hälfte der Menschheit hat mit den Elben und den Zwergen etc. gekämpft, Seite an Seite, gegen Morgoth. Und die andere Hälfte der Menschen hat sich auf die Seite von Morgoth gestellt und gegen die Elben gekämpft. Mhm. Und die Menschen, die mir sind, erscheint mir, also es wird auch noch ein bisschen erwähnt, das sind sozusagen die, die bösen Menschen. Und das sieht man auch, weil jetzt äh, ja da kommt die nächste äh, der nächste Erzählstrang rein, und zwar mit dem Arondir. Das ist ein Elf, oh. auch wo ein Dorf ähm, überwacht sozusagen, ähm, damit die Menschen sich an die Regeln halten und nicht mehr zum auf ihre Schlusszeichen Bösen übertreten. Und Sie machen das eigentlich schon seit Jahrtausenden und manche Menschen fühlen sich auch langsam ein bisschen unterdrückt und sie nennen dann den Arrondier, äh, wie nennen sie, also so beleidigend, es sollte eine Beleidigung sein, natürlich äh, Pfeilohr oder irgendwie so. Ja, yeah, genau, ja. Und, genau, und der Arrondier geht eigentlich nur noch in das Dorf, weil er sich verliebt hat in eine menschliche Frau. In ich äh, äh, Br- mhm. glaube heisst sie, oder wird es ausgesprochen. Richtig. Also sie heißt wirklich so, aber ich weiss nicht, ob ich sie, ob ich sie richtig ausspreche. Genau, und ähm, er verliebt sich in sie, und sie wiederum hat einen Sohn. Und jetzt kommen wir eben genau wieder zum nächsten Zellstrang. Es hat einfach unglaublich viele Zellstränge halt. Und ähm, der Bronwyn, ihr Sohn... Der treibt sich halt mit seinem Kollegen so im besten Pflegelalter, Teenageralter, halt einfach einen Ort herum, wo er nicht dürfte. Unter anderem in so einem alten Haus. Und dort hat er einen Schatz gelagert. Und er tut ihn dann auch mal Und das ist dann so eine alte Statue. Und da kann man jetzt auch wieder äh, darüber diskutieren, was es soll sein. In der zweiten Folge wird es eigentlich schon ziemlich klar. Ähm, man weiß aber sicher, es muss irgendetwas vom Sauron sein, wahrscheinlich. Und der, der Arondier der kommt dem auch ein bisschen auf die Schliche und findet dann auch ähm, also das, das, ganze, das ganze Haus, ja, das ist so kompliziert zu erklären, wenn man keine Bilder hat, ähm, das, das Haus, wo, wo der Sohn von der Bronwyn <lacht> äh, immer wieder verkehrt oder sein schatz irgendwie aus, ausbudelt. Dort gibt es einen unsichtbaren, also ein Gang, so ein Loch, wo die geworden ist. Und irgendwann öffnet sich das auch und wo der hier zusammen mit der Bronwyn dort herkommt, ähm, ja, wird hier und hier sozusagen verfolgt von einem Wesen, weil er in den Tunnel runtergeht und geht schauen, was dort läuft. Mhm. Ich würde sagen, das ist eigentlich der erste Ark, den wir sehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. No, ich glaube es Ark. Ja. Ist es ein no, Ark?
0: Eine Ork oder ein Goblin, aber man, ist nicht ganz, man kann es nicht ganz identifizieren. Ähm, wir sehen einiges in den Visionen von Galadriel äh, sehen wir noch, ähm, aus der Schlachten. Ähm, sehen wir noch zum Teil natürlich Orks, äh, aber wirklich so in der, der laufenden Handlung ist das, glaube ich, der erste. Das hat mich ein bisschen zurückhaltend gemacht. Das habe ich eigentlich noch cool gefunden, ähm, dass man das nicht grad, grad so aufs so Auge gedrückt hat. Und äh, äh, ja. ja, ihre Entwicklung bin ich eben auch noch gespannt. Äh, Gerade die, so, die dunkle Seite, die böse Seite... Wie sich das dort entwickeln wird. Da bin ich auch noch sehr gespannt, was der Von wird.
1: der Galadriel, meint. Nein,
0: ganz allgemein in, in der Serie. Mm-hmm, also, was mm-hmm. passiert eigentlich auf der, auf der dunklen Seite? Oder? Das ist alles noch ein bisschen im Verborgenen. Das, man nimmt gewisse Sachen wahr, gewisse Entwicklungen nehmen mehr an Lauf. Genau. Ähm, wir treffen ja noch, äh, noch Zwerge an in einem weiteren Handlungsstrang. Der Elrond hat eine wichtige Funktion. Ähm, äh, wir haben äh, diverse Handlungsstränge, die eigentlich so ein bisschen anlaufen, aber sehr ja, das, slow. Das es ist so ein bisschen slow Burning im Moment noch. Man lädt sich wirklich ziemlich Zeit zum Charaktere zu positionieren, sage ich jetzt mal. Oder wie, was hast du für einen Eindruck?
1: Ja, es, es, läuft, es läuft langsam, aber das habe ich ehrlich gesagt erwartet. Also weil ähm, über Herr der Ringe Bücher, wo ich die gelesen habe, da, da, das sind mm. teilweise 100 Seiten, wo ich mich wirklich gelangweilt habe und gefunden habe. Mm. So, ey, machen wir vorwärts. Also es ist halt einfach sehr viel Blabla, ähm, bla. aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie das die Leute eigentlich angekündigt haben. Also äh, bevor das überhaupt folgen muss, also die Bur- halt einfach irgendwie schon gesagt haben, ja da wird alles verfälscht und nichts stimmt an dieser Serie und äh, ja, äh, kann man, kann man sicher geteilt der Meinung sein, aber ich denke, wenn man die Bücher nicht kennt, hat man wirklich viel Spass mit dieser Serie. Und ähm, es wird ja auch noch der Celebrimbor der, äh, Kelle, Genau, der äh, äh, Celebrimbor, ja. K- Danke. Ähm, der wird äh, ja auch noch eingeführt und das ist ja der, wo laut der laut Bücher zumindest äh, dringend wird, dann auch Schmiede, Also es ist der beste Schmied, den die bei je gehabt haben. Und der wird ja jetzt auch langsam eingeführt. Und ähm, ja, und eben auch der, der Galad- Galadriel ihren Werdegang, der wird mhm. auch interessant sein, weil laut den Bücher, ja, also das, das ist ja auch das, was der Elrond ihr sagt, wo sie ja. soll, ähm, das Schwert niederlegen soll, weil sie sonst halt äh, können <lacht> wir die Star Wars von der dunklen Macht übernommen wird. So sagen, ähm, ja, genau. Genau, und das ist ja tatsächlich so, dass Galadriel äh, sozusagen in den Büchern so eine Art Hacks wird. Also sie ist so in der Grauzone zwischen gut und böse.
0: Ja, was man um, übrigens auch so weiss, ist, äh, für die, die nur die alten Filme kennen, also die Originaltrilogie, oder vielleicht Bücher nicht gelesen haben, Dort wird es in einer sehr bekannten Szene auch angedeutet, wo sie ähm, so aufzeigt, was passiert, wenn sie den, der, der Ring würde an sich nehmen Ich, ich tue jetzt nicht, erkläre, um was das in der Trilogie geht, das wird zu zweit führen, aber da gibt es auch eine ganz markante Szene, wo die sozusagen alte Galadriel, <lacht> wenn man das so will, sagen will, äh, zeigt, wie sie korrumpiert wurde von dem Ring. Und hier geht es auch darum, dass sie natürlich alles, was irgendwo mit mit der bösen Seite in Verbindung steht, äh, natürlich sie könnte korrumpieren. Und das wird, mhm. äh, wird hier ja wieder thematisiert. Ähm, vielleicht, wenn ich dir, den Stab von dir schnell darf, übernehmen darf, ich finde auch den Handlungsstrang mit dem Elrond, der sich ja aufmacht, mhm. ähm, weil die Elben äh, ja suchen, ja einen Partner zum Schmieden von diesem Ring. Genau. Das wird andeutet. Es wird, genau, also, genau wie es noch nicht zeigt, aber es wird klar angedeutet, was so hergehen
1: Nein. Äh, ja, nein, also da, dort geht es ja noch gar nicht um den Ring, es geht nein. ja um einen, ähm, um einen Turm, der zuerst soll errichtet werden genau. ja.
0: soll. Also, man will den Turm bauen, für später einen äh, Ring zu schmieden. Und Der Turm, sorry wegen, wegen der, der falschen Analogie, und damit der Turm errichtet werden braucht man natürlich ein Volk, das absolut. Wer die besten Bilder im, im Herr der Ringe-Universum? Natürlich Zwerge. Und so leitet man dann eigentlich über zum, zum nächsten Volk, nämlich zu den Zwergen. Und Elrond macht sich dann im, im Auftrag vom Celebrimbor äh, mhm. auf äh, in, zu den Zwergen, und zwar ähm, nach Casadum. Das ist mhm. äh, sozusagen ihre blühende Heimat, ein grosses, massives Bergwerk. Ähm, weil der äh, Elrond ist mit dem äh, Durin, mit dem, ja, mit dem König der Zwerge, gut gegangen. Ja, be- der ist noch der
1: Prinz, ist der, Prinz. der
0: Prinz. Der ist noch Prinz. Genau, stimmt. ist Prinz Durin der IV. Der Durin der IV. <lacht> siehst du, ich bringe es so durcheinander. Merci für die Korrektur. Und macht sich auf nach Casadum, zum Turin äh, Durin zu fragen, hey, wir brauchen eine Unterstützung zum Bau des dem Turm. Ähm, das ist echt das Ziel. Und als er dort ankommt, ist er zuerst mal völlig überrascht, dass er nicht so herzlich empfangen wird, wie er sich das hätte denkt. Offenbar mhm. hat er sich relativ lange nicht mehr blicken Und das hat ihm, äh, ja, der ihm nicht so verzeiht. Äh, gleichzeitig ist das ein bisschen ein Empfang. Und er muss sich nachher eine kleine Herausforderung stellen. Die tue ich extra nicht spoilern, die soll man sich doch mal anschauen. Die ist wirklich recht witzig gemacht. Ähm, er wird ein bisschen zu einem Wettbewerb herausgefordert. Ähm, und da muss ich jetzt auch ein bisschen überleiten hier zum Schauspieler, der äh, der Elrond verkörpert. Jetzt habe ich gerade das Blackhawk, genau der Robert Aramayo, Robert Aramayo ja. Äh, merci. Ähm, die mir zuerst nicht so gefallen hat, in der ersten einleitenden Szene, vor allem von der ersten Folge, mhm. ähm, ist immer noch so ein, bisschen, ah, so ein bisschen künstlich, ein bisschen blass. Und plötzlich, wo er nachher das Zusammenspiel mit der Zwerge, ähm, mhm. äh, das hat einen, das lässt irgendwie in der Serie aufblühen. Man merkt Absolut, plötzlich, einig, ja. plötzlich äh, ist das ein anderer Elrond, der blüht der in diesem plötzlich auf, das gibt ein gutes Zusammenspiel zwischen dem Charakter Durim und äh, dem. Der Peter Mullen verkörpert die, oder Durin der ähm, ja Durin äh, Dritte, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, und ich, muss, und ich muss auch sagen, der hat plötzlich da findet jetzt für mich die spannendste Entwicklung von der Serie statt. Wo geht das her? Ich finde wirklich äh, das Zwergereich dort, weil hier auch, vielleicht man muss es halt, oder? Im Vergleich zum Dum, wo vielleicht die Leute kennen, die die alte Trilogie kennen, vor allem der erste Film, wo Kasadum brach liegt und äh, vom Ballrock eigentlich völlig korrumpiert ist und alles ist, alle Zwerge sind entweder gestorben oder geflohen oder tot oder gar nicht mehr da, ähm, ist hier Kasadum noch florierend, es reich. Also äh, wirklich ja. auch bildgewaltig inszeniert. Über die Inszenierung und das Technische können wir dann auch noch gesammelt reden. Ähm, mhm. Und dieser Part dort ist dann eigentlich so wieder eine weitere Einleitung. Ähm, und, und, so, und so haben wir dann so, so die verschiedenen Szenarien abgeklappert äh, von diesen, von den Stationen, die da äh, in den ersten zwei Folgen aufgemacht werden. Der von der Galadriel geht ja noch weiter. Ähm, äh, sie, sie versucht ja nach wie vor, der Sauron aufzuhalten.
1: Genau, weil sie will nicht nach äh, Valinor. Sie, zurück. Genau. sie springt vom Schiff sozusagen.
0: Und in, in, der, in der Storyline ähm, verla ihre gefolgschaft verlässt sie und sagt, hey, du rennst einem Phantom nach, der Krieg ist jetzt durch, wir wollen nicht mehr, wir gehen zurück nach Valinor, du musst für dich allein schauen. Und sie geht irgendwann selber auf und geht zurück nach Valinor ähm, und äh, trifft dort unter anderem eben wieder auf Elrond und äh, auf Hiking, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Aber es sind so viel Charaktere.
1: Äh, ja, aber das. Nein, nein, nein. Das ist im Fall immer noch äh, mittelerde ähm, äh, Sie wird schlussendlich ähm, vom. Jetzt ist mir der Namen auch gerade entfallen. Warte, ich habe da irgendwo aufgeschrieben. Ähm, ach, das ist einer der wichtigsten, wo man sich eigentlich merken sollte. Ich würde ihn Stimmt. jetzt grad finden. Ah, der Gilgalad, genau gil äh, Gilgalad äh, tut ja sie, Richtig. zusammen mit anderen Kriegern, Ehre für ihre Taten, die sie gemacht haben, Richtig. aber sie müssen ihre Schwerter niederlegen ja. und sie dürfen dafür zurück nach äh, Valinor. Richtig, so ist und der das Contest gefällt Garadier, Galadriel gar nicht.» also sie, also «Sie will eben nicht zurück.
0: zurück, weil sie hat das Gefühl, ihre Mission ist noch nicht beendet. Das, äh, und äh, wie, warum wir sie wird dann auch ihre Mission nochmal aufnehmen. Ich finde, das ist cool inszeniert dort, dieser Part. Wie dann, was dort genau passiert, das will, finde ich, das können wir auch rauszulassen. Das soll man sich doch anschauen. Aber ihre Reise in die geht noch weiter. Und, genau. ähm, und von dort aus so ein bisschen an diesen Punkt sind wir jetzt. Und, was wir, was, und dann ist eigentlich der, einer von der der mysteriöseste Handlungsstreng ist eigentlich äh, die Ankunft eines unbekannten Wessens, wo mhm. wir nicht wissen, was es ist. Ähm, der Fremde, ja. Der Fremde, wo vom Himmel fällt, blöd gesagt. Ja, wir wissen ja. nicht, kommt er in Komet kommt. Er, also verschiedene ähm, äh, Leute mit Lärden, unter anderem Tobitz. Beziehungsweise mhm. Harfuz. Ähm, aber auch andere nehmen wahr, dass da ähm, etwas vom Himmel geht, ähm, Eine Art mhm. Komete, die ähm, mhm. einschlägt. Und zwar schlägt er zufälligerweise in der Nähe ähm, vor der Heimat oder von dem Lager von der Harfuz ein. Und unter anderem Nori bei der Einschlagstelle ein unbekanntes Wesen-Person was sich komisch verhaltet und der tut sich so ein bisschen eine mysteriöse Sache auf. Was ist das? Was mm-hmm. will der? Was sind seine Absichten? Was was hat der? Was tut der zur Handlung dazu? Und der ist so ein bisschen ähm, nimmt sich ein Dynamik auf. Wie hast du also, jetzt den Übergang ja, wahrgenommen?
1: Ja, also eben, wenn man jetzt wieder nach den Büchern würde, gehen müsste das rein theoretisch der Anatar sein aka mhm. Sauron mhm. also eigentlich müsste das, das Sauron sein weil der mit dem Feuerball dann eben zurück auf Mittelerde kommt Jawohl. jetzt da haben wir aber eben noch den ähm, der andere Strang mit dem äh, Theo also dem Sohn von der uniform der Menschen von ja. der Bronwin. und äh, ja er da, dass ähm, das, da, die sämtlich äh, die die, Statuen, die er halt immer in der Hand hat äh, vermischt sich mit Blut von ihm und formt sich ich würde sagen zu einem Schwert und ich nehme an das ist Saurons und Schwert und
0: das könnte ja, sein, ja. das ist so also, eine Spekulation oder
1: genau und ich, ich weiss weiß jetzt halt eben dort bin ich mir halt nicht sicher wie viel Freiheit sich Amazon rausnimmt. dass also, sie führen da eine nach an der Nase rum dort ähm, ob jetzt äh, keine Ahnung durch das Schwert irgendwie der Theo ähm, übernah wird und so zum Sauron wird was natürlich ja das, da, da werden Puristinnen. Sturm laufen, wenn das so wäre.
0: Ja, das ist aber im Moment noch Spekulation.
1: He? Genau, also ich denke wirklich, dass der Fremde, also ja, dass das der Anatar ist, eben, Sauron. Ich gehe mal davon aus, weil sie können es fast nicht. Ich habe auch nichts anderes gefunden, ehrlich gesagt, wo, wo mit dem in Verbindung steckt, dass ein vierball mit einem Lebewesen auf der Erde einschlägt. Ja. Genau. Ja, um. ja
0: zusammenfassend. Man, man merkt, es ist komplex. Wir haben sehr viele Handlungsbögen. Wir haben sehr viele Handlungsstränge, die aufgehen. Die Serie ist jetzt erst gestartet. Wir zwei Folgen können bis jetzt zwei schauen. Die nächste kommt ähm, Ende äh, 1. september Septemberwoche raus. Ähm, dann wäre es die dritte. Immer am Freitag ähm, kann man es streamen. Am Fritti Freitag von der Woche, immer einiges in der Woche. Vielleicht um ein allgemeine Daten zu übermitteln. Ich habe es vorher einleitend gesagt. Ähm, mm-hmm. The Rings of Power ist kolportiert aktuell die tiefste TV-Produktion aller Zeiten, seit man Filme produziert. Ähm, zusammen mit den Rechtskosten für das Recht am ganzen Mittelerde, het der Ring-Universum. äh, im Tolkien-Universum werden rund 780 Millionen Dollar kolportiert für die erste Season. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, äh, das ist eine Unmenge von Geld. äh, äh, Es wird sogar bis zu einer Billion, äh, also bis äh, bis zu einer Milliarde spekuliert, Entschuldigung, ähm, wo da investiert wird in in eine riesige TV-Produktion. Und äh, was ich spannend daran finde, ist nicht, dass die Summe ist ja aber witzig ist, abgesehen davon, für eine Serie. Ja. Was ich ja gegenüber einem Kinofilm, ist oder ja der Erfolg, oder äh, wirtschaftlicher Erfolg, von dieser Serie ja nicht eins zu eins w- messbar. Also, ja. wird Amazon so viele zusätzliche Zuschauer auf ihrem Streamingdienst nur durch die Serie generieren? Wie entwickelt sich das wirtschaftlich gegenüber den Ausgaben? welche hat so oder so ein ähm, Amazon-Abo äh, gelöst oder äh, Amazon, also Amazon Prime-Abo gelöst und w- wie ausschlaggebend wird die Serie jetzt für den für, für Streamingdienst dienst selber sein. Nichtsdestotrotz, ja. nichtsdestotrotz finde ich, man muss das erwähnen, es äh, sind absolute ähm, Top-Leute auch am Start. Äh, die Produktion ist aber nicht ohne Nebengeräusch über die Bühne gegangen. Es gab Rechtsstreiten im Vorfeld. Die Produktion war ja. nicht, äh, nicht äh, ganz einfach. Es war auch noch von Corona unterbrochen worden. Äh, wir haben äh, diverse Sachen, die hier noch gebrach äh, sind. Gelegen im Verlauf. Und jetzt ist sie da ähm, und hat natürlich viel Nebengrün mit sich gebracht. Wie ist die Eindruck jetzt einfach mal übergeordnet? Jetzt haben wir die ersten zwei Folgen gesehen. Ähm, w- was hast du für einen Eindruck? Du hast jetzt sehr detailliert beschrieben, wie die Handlungsfelder aufgehen, was passiert, ähm, mhm. was noch könnte passieren ähm, Aber rein so übergeordnet. Also Was ist diese Zwischenfazit von, von dem, was du bis gesehen
1: ähm, Eben aus, aus der Sicht von jemandem, der Bücher erkennt, ähm, ich bin vollkommen drin. Also, ich, ich fühle mich da nicht irgendwie überrumpelt mit irgendwelchen Nebengeschichten, wo ich irgendwie zuerst noch in einem Buch anschließen muss, sondern es ist eigentlich alles relativ simpel erklärt. Äh, zu simpel natürlich für die einen. Ähm, ich persönlich ich bin gut drin und ich habe eigentlich so meinen Spass dabei. Und ähm, ich muss jetzt gerade auch noch zu der Produktion, äh, respektive zu Drehbüchern sagen, äh, ich glaube, es ist die zweite Folge äh, ist geschrieben worden von der, oh, Jennifer Hutchinson. Yeah. Und die hat unter anderem auch so Breaking Bad äh, Folgen geschrieben yeah. und zwar auch äh, die, die top-rated Breaking Bad äh, Osimendias Folk, ja. wo ähm, ich bin jetzt gerade, die hat auf einem die die hat 10 von 10 mhm. also, die, die, also Sie ist eine Top-Autorin. Mhm. Und ich hoffe, dass sie dort dann auch etwas weiter schreibt und so. Und dann habe ich eigentlich eine relativ gute Hoffnung, dass sich die Serie auch gut entwickelt. Ähm, Also ich bin bin eigentlich zufrieden und das ganze Gedöns da wegen der Diversity und so. Ganz ehrlich, es hat mich nicht einmal gestört. Also es ist nicht so aufs Auge gedrückt, wie irgendwie behauptet worden ist. Ähm, es ist einfach und ja, also es, es ist überhaupt nicht störend. Absolut
0: nicht. Nein, es ist ja. Ich habe ja, wo wir ähm, über Trailer geredet haben, wo wir über, über Königungen geredet haben, aber man eigentlich noch nicht direkt sich ein Bild können machen, immer ja schon mehrere Sätze verloren über Lord of the Rings, ähm, The Rings of Power. Mhm. Und ich habe ja immer gesagt, oder, wenn eine Serie, wenn die Serie sollte oder in der Gunst von den Zuschauerinnen Zuschauer wird schitteren, dann ist es wahrscheinlich nicht wegen der Diversity oder den ganzen sogenannten ja für Schlusszeichen woke Themen, die da aufgegspült werden im, rund um die Serie, mhm. ähm, äh, sondern dann wird sie scheitern an einer schlechten Story, an, schlech- an einer schlechten Pacing, an, 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 an ja. Einfach an den schlechten Inhalt. Oder am Schluss vielleicht auch an schlechten Schauspieler. Und ja. was für eine Herkunft die Schauspielerinnen und Schauspieler haben, ist völlig egal. Sie müssen in ihren Rolle funktionieren. Und das ist so. ich finde einfach die Diskussion, und das ist jetzt eigentlich die Überleitung zu dem, was wir vorher gesagt haben, ich wollte so kurz fassen ich bin völlig deiner Meinung, ich habe mich auch nicht gross beeinflussen von dem Getöse im Internet. Heute gibt es sowieso immer wieder Getöse im Internet bei solchen Themen. Ich finde den Grundvorwurf absurd zu sagen, mm dass man ein Werk von einem Autor nicht so darf verfälschen darf. Und jetzt tun ich hier verfälschen in ähm, imaginären bzw. virtuellen Anführungs- und Schlusszeichen setzen, ähm, äh, weil das dem Autorin oder dem Autor nicht gerecht wird. Das ist ein völliger Quatsch. Ich habe noch nie so eine lächerliche Aussage gesehen. Jeder Film, jede Serie, die auf einer Buchvorlage basiert, hat sich inhaltlich immer an Änderungen, äh, äh, Änderungen vollzogen. Die Produzenten, Drehbuchautoren haben Vorlagen genommen, haben sie zum Teil etwas anpasst, teilweise weniger, teilweise mehr, haben Charaktere verändert. Das war schon immer so. Gewesen. Das war vor 20, 30 Jahren so. Gewesen, und das ist jetzt so. Und ja. da, wird, da wird ein Politikum um etwas gemacht, das ich lächerlich finde. Ich finde es dann nicht gut, wenn ich jetzt die «Lord of the Rings»-Serie schaue, dann muss das «Lord of the Rings» «Feeling» überkommen. Wenn mhm. das, und das ist der Kern, das ist der Gedanke ja auch vom Autor, vom J.R.R. Tolkien gsi, nämlich die Mittel-Erden-Welt, die «Lord of the Rings»-Welt, ähm, die muss ich spüren aus der Serie. Und ob mhm. jetzt dort POC-Schauspieler rumlaufen, oder Latin-Schauspieler, oder, oder Caucasian-Schauspielerinnen und Schauspieler, es ist völlig egal. Ja. Wichtig ist, dass das Feeling von dieser Welt, die wir kennen mit den Dialog, mit den Bildern, ähm, äh, mit den Charakteren, ähm, dass das funktioniert. Und das ist ja. die Aufgabe, die Amazon muss f- f- in meinen Augen vollbringen muss. Wenn, ja, sie sie ha- also. wenn sie das nicht schaffen, dann, hat, dann haben sie versagt, vor allem ist die Fallhöhe wieder mal Unglaublich, so hoch war sie wahrscheinlich noch nie, gewesen. vor allem, wenn man ja so viel Geld in die Produktion steckt. Mhm. Und da erwarte ich einfach, bei so viel Geld, Grosses, wo ich ein Angst habe. Bei den Autorinnen und Autoren habe ich weniger Angst. Ich glaube, da wird sich auch noch ein bisschen etwas entwickeln. Meine Kritikpunkte von den ersten zwei Folgen, vielleicht noch zum Abschließen sind eigentlich vor allem, ähm, die Story ist mir noch etwas slowig. Es, es, entwickelt, es entwickelt sich für mich noch etwas wenig spannend. Ich hoffe, dass das noch etwas Fahrt aufnimmt. Mhm. Und ähm, auch, dass man, wirklich, dass, dass man sich verinnerlicht hat, dass man hier eine «Lord of the Rings»-Serie produziert. um man sich nicht von links und rechts ein ähm, äh, Beeindrucken sondern versucht, das Feeling, das viele Fans auf der ganzen Welt kennen, darüber zu bringen. Und ich glaube, der kann es gelingen. Der bin ich nicht so negativ unterwegs. Und ob jetzt das paar Tausende Trolls im Internet jetzt Review-Bombings machen, wie es gerade passiert. Also, wenn man auf Rotten <lacht> ja. Tomatoes geht, gehen, ist sie abgewertet auf 23%. Ich meine, das ist nicht repräsentativ. Das tut nicht einen grossen Teil der Leute äh, widerspiegelt, äh, die jetzt die Serie schauen. Ich glaube, das soll, ja. man, das soll wirklich die Leute außen nicht gross beeindrucken. Aber ich finde also einfach... Sorry, wenn ich etwas aushale. Ich, ein ich finde einfach, ähm, viele von den Kritiken, die hier jetzt kolportiert worden, rund um den Start von Rings of Power, sind einfach lächerlich. Und, und ich finde, cheater vor sehr rein wird an anderem festgemacht. So, ja. jetzt
1: habe ich den Pfosten eingeschlagen. <lacht> also also ich, ich muss nur noch schnell anfügen. Ich habe jetzt auf einem habe ich das immer ein täglich verfolgt. Was die Wertung ist. Mhm. Und sie ist am Steigen. Also, es ist wirklich am Steigen. Weil ich glaube, da sind äh, Bewertungen schon abgegeben worden, bevor die Serie überhaupt da das erste Mal ausgestrahlt worden ist. Also, das ist nein, möglich, das ist nicht ja. nur vermutigt. das ist wirklich so. Also, da ist natürlich schon zum Vornherein äh, nach dem Trailer haben schon die ersten Leute gesagt, nein, das ist nicht toll, ich werde den jetzt Ja, logisch, auch. ja, ja. Und, und das ist einfach dumm. Sorry. Also, dann, ja. Wenn, wenn man halt nicht klarkommt damit, ja gut, dann muss man es nicht schauen, ähm, wenn man ein Eis zu Eis-Buch vorlag, das hat nicht mal Peter Jackson gemacht. Nein! Das, also, das, nee, das ist, lächerlich. ist, nicht, möglich. Nee. ist nicht möglich. Es ist einfach ja. nicht möglich. Es ist möglich. Damit man eine spannende Geschichte kann erzählen kann, muss man Änderungen machen. Und genau das hat sich jetzt immer so herausgenommen. Es kommt jetzt darauf an, wie krass es sich natürlich entfernt vom, vom Original. Ja. Also wenn es dann allzu krass irgendwie entfernt, dann würde ich dann irgendwann auch sagen: so, Ja, gut, okay, aber dann hätte er das lieber Silo. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, ehrlich gesagt. Ich sehe es auch
0: so. Ähm, also ich finde, äh, Miss Fazit ist, meine Daumen, wenn ich jetzt das so müsste, äh, in die Luft haben, ist so. Auf, mit, mit du bist gegen, mit einem leichten Drang nach oben. Das, drei Viertel. So drei Viertel Daumen. <lacht> <Das> auch, <ja. lacht> mit der Hoffnung, dass noch etwas geht. Äh, aber Schluss am Ende, das finals werden wir beide auch erst können ziehen wenn die erste Staffel mal durch, durchgelaufen ist.
1: Ja. Das ist ja so. Also ich, bin tatsächlich, äh, ich habe es <lacht> probiert, ich habe leider noch keine Antwort bekommen. Aber eventuell, eventuell und ich... Das ist ja wirklich ein grosses Fragezeichen, hätte ich tatsächlich noch jemanden, der ähm, ja, die Welt so richtig gelebt hat und sich auch schon vor 20 Jahren im Internet Arvin gnei- genannt hat und so. Okay, ähm, Und ich glaube also, Ja, wir äh, haben
0: dann noch, oder, äh, im Kollegenkreis einige versucht, Elbisch zu lernen. Ähm, genau. Mhm. Und äh, ja... Ich würde sagen, kommen wir zu einem Zwischenfazit von «Lord of the Rings», uh, «Rings of Power». Ähm, äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall weiter, weiter schauen. Ich, werde, ich sehe den Grund nicht, warum sie soll abbrechen und hoffe darauf, dass wir weiterhin ähm, das herr der Ringe gefühl aufrechterhalten können. Ähm, mhm. und dass das wirklich tatsächlich jetzt auch Fahrt aufnimmt mit der ganzen Entwicklungen, die hier angestoßen sind worden. Ich bin gespannt, ja. ja. Und was was den einen Ring sind, sind den anderen eheri Drachen und somit leite ich gerade quer über ähm, zu der wahrscheinlich äh, zweitmeist erwartetsten Fantasy-Serie vom Jahr 2022. Ähm, aus dem Haus HBO, der äh, im Moment parallel zu «Lord of the Rings» läuft und äh, auch etwas früher angelaufen ist. Eine gute Woche, Woche ja. früher, oder, wenn ich es richtig im Kopf habe. 21. Ja, 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 ja. 21 seh,
1: August. 21. August auf tun.
0: HBO, angelaufen. 22. August auf Sky Atlantic für Europa. Ähm, jetzt ist es so, von was reden wir? Wir reden von House of the Dragon. Du hast es vorher ganz am Anfang äh, vom Erfolg gesagt. House of the Dragon ist eine Prequel-Serie zur wahrscheinlich erfolgreichsten ähm, Serie überhaupt der letzten äh, 30, 40 Jahre oder so. Nämlich von Game of Thrones, habe ich hab nicht das Gefühl. Ähm, Breaking Bad. Ja, gut, dort, aber Breaking äh, Bad ist, vor allem, ist ja. vor allem, ich, 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 ich gemessen an der der, am, am, nicht, nicht jetzt unbedingt an den Reviews, sondern ja, ja. Weißt, Nein, an der Resonanz gut, gut. in der Bevölkerung. <lacht> ja, ja. Ich glaube, das ist ja, ja wirklich, äh, also sie ja Babys nach Charakteren benannt worden und, und all so Sachen, die ja da Ja, Hilfe. ja die arme die <lacht> Kinder. Aber äh, um das soll es nicht gehen. Es geht um das Fantasy-Epos Game of Thrones, ähm, wo über Jahre ja, die letzten. Ein paar Jahre die TV-Landschaft wie keine andere Produktion geprägt hat. Und, und jetzt gibt es eine kleine, kleine Parallele schon mal zu Lord of the Rings. Ähm, auch hier sind die Erwartungshaltungen von vielen Fans gross. Denn die Serie hat ein unräumliches Ende genommen. Ähm, mhm. Die beiden am Anfang noch. Ähm, äh, wahnsinnig, wie soll ich sagen, <lacht> ja, sie sind echt gelobt worden, die beiden Produzenten, G.B. Weiss und, äh, jetzt haben wir gerade den Namen, wir nicht mehr Sinn. egal, haben im Grunde genommen die letzten Seasons und insbesondere die Season 8, wo die Serie eigentlich geschlossen hätte, sollen schließen ähm, basierend auch auf den Vorlagen vom J.R.R. Martin und da sind wir auch wieder bei, äh, bei Buchvorlagen, ähm, wobei die vor allem die letzten Seasons ja ohne Buchverlage müssen auskommen. Ich glaube, die Buchvorlage nur noch bis Season 4 gegeben. Ich hoffe, ich jetzt kein gefährliches Hass. Halb- Nein, er, er, er ist ein
1: bisschen der J.R. als George R.R. Martin ist tatsächlich gar nicht hineinzukommen mit Schreiben. Ja.
0: Genau. Ich, ich habe gemeint, Bu- also äh, äh, die, äh, die Serie hat sich, äh, Game of Thrones hat sich noch glaub, bis Season 4 plus minus noch an den Büchern orientiert und er, ja, ähm, mhm. hat er, ist er Berater für die weiteren drei Bücher nachher bis zur Season 8 und die Serie hat sehr enttäuschend geändert ich gehe nicht jetzt auf die Season 8 nochmal ein und äh, HBO hat äh, das natürlich gemerkt die Resonanz der Fans war absolut eine Katastrophe gewesen. man sieht es auf IMDb mhm. ist zwar die Gesamtbewertung von der Serie immer noch hoch aber wenn man die einzelnen Reviews Season bezogen lässt, dann kann man auch eigentlich schon sehen dass die Fans wahnsinnig enttäuscht waren ich bin so ich muss sagen, ich bin wirklich mit einem Groll aus der Serie raus. Es hat mir wieder so Lost-Feelings bekommen. So also eine geniale mhm. Serie, die einfach wieder unglaublich schlecht und enttäuschend endet. Äh, obwohl man alle Trümpfe in den der Hängen hatte. Das ist sehr, sehr schade. Wirklich schade.
1: Was hat, was hat dich dann am meisten gestört dort?
0: Also jetzt speziell in der Season 8, oder ja. einfach in der letzten... Äh, das Erzähltempo ist ein grosses Problem geworden. Die Serie ja. ist eigentlich dafür bekannt gewesen, bis zur Season 4 plus minus, dass man eigentlich immer wirklich einem Zuschauerinnen und Zuschauer das gegeben, hier passieren Sachen, die Welt ist gross, die Leute bewegen sich langsam von A nach B und plötzlich mhm. ist alles, ist das und und Set Pieces sind alle plötzlich übereinander fast geworfen worden. Charaktere haben zum Teil wo sie am Anfang von der Serie wirklich interessante, spektakuläre Wendungen. Hatten, haben sie haben plötzlich Wendungen angenommen, unter anderem eine Hauptcharakterin, die ähm, äh, äh, wir alle wissen oder alle kennen, die äh, eine Wendung nimmt am Schluss von der Serie, die völlig nicht nachvollziehbar ist. Also wirklich völlig nicht, wo man einfach merkt, drei Buchautoren haben offenbar, irgendwie müssen fertig werden ähm, und und auch einen unbefriedigenden Abschluss für eigentlich... Ja, der Thron eigentlich, um das, um das Spiel von der Thronen zu Ende bringen. Ähm, äh, und plötzlich hat die Serie auch immer wie mehr Plot-Armor aufgebaut. Etwas, was ich zwar nachvollziehbar finde, wenn Charaktere noch nicht ausverzählt sind, dass sie halt zum Teil Situationen müssen überlappen weil sonst äh, sie sind um da aber das hat man so extensiv einsetzen, dass es immer wie unglaubwürdiger geworden ist. Und dann hast du einfach gefunden, ja okay, langsam überleben die einfach alles und zu der Zufall retten sie. Oder? Und für das ist eigentlich Game of Thrones nicht gestanden. Und das ist die grösste Enttäuschung, das zusammenfassen. Das hat man so schlecht nachher eigentlich vor allem zu Ende gebracht in dieser Season 8, dass ich wirklich die Kritiken verstanden habe. Das habe, nicht, das habe ich nicht als Trolling empfunden. Ich war wirklich gesehen. Ich einen Groll gehabt, und dachte, jetzt müsst ihr es lassen, ich, HBO, jetzt auch
1: anderen Stoffen zuwenden. Dann hat man... Also... Ja, sorry. Ja. Ähm, nur mal schnell, das ist ja das, was ich eigentlich gefallen allen meistens höre, aber also, wirklich dort, wo ich da angeguckt bin und gefunden habe, what the fuck, war dort, wo man den Nachtkönig... Mhm dann hat man sieben Staffeln lang geführt. Als so etwas Gefährliches,
0: als so also oh. die grosse Betreuung geführt. Und dann wird er ja. so, ich weiss, auf was du draussen musst.
1: Und dann kommt die Arja und sticht noch, fertig, N- Boom, weg ist er. Ja. Und irgendwie so, äh, okay.
0: Okay. Ja, also wirklich, das war einfach nur Lazy Writing. Das war wirklich ja. Lazy Writing, wo man einfach merkt, dass die Autoren haben fertig werden wollten. Weil sie keinen Bock mehr haben oder die weiss doch nicht oder sie andere Verträge auf dem Tisch hatten. Ich habe keine Ahnung. es ist wirklich eine Enttäuschung. Ich war wirklich gsi. Und ich habe es absolut nachvollziehen. Es ist ein perfektes Beispiel, warum man am Schluss eigentlich mit einem Groll rausgegangen ist. Ja. Und jetzt 2022 schließt also HBO das Kapitel Game of Thrones eben noch nicht ganz und nimmt die Vorlage vom J.R.R. Martin wieder auf. Und hat mit äh, House of the Dragon eine Prequel-Serie äh, produziert. Auch die ist nicht ganz ohne Nebengeräusch. Äh, der Pilot, äh, die Produktion vom Pilot, äh, mehr, ist mehrmals neu angelaufen. Man hat nicht gewusst, bringen wir es jetzt, bringen wir es nicht. Man hat um die Resonanz gewusst, etc. Aber das Spin-off ist da. Es wird ausgestrahlt. Ähm, und die ersten drei Folgen sind, äh, sie zu, äh, stehen zur Verfügung. Ähm, auf Sky Atlantic oder HBO bei uns auf Sky Atlantic. Und es ist so, dass ähm, die Prequel-Serie hier auf der Vorlage von J.R.R. Martin in seinem Buch Fire and Blood basiert. Das ist äh, eigentlich der Aufstieg auf all vom Haus Targaryen. Man muss hier wissen, ich habe jetzt nicht <lacht> das ganze Game of Thrones Universum aufdröseln. Das würde wie bei Lord of the Rings zu weit, weit führen. Man muss einfach wissen... Westeros ist eine grosse Welt und es gibt auch noch andere äh, Welten. In dieser Welt hat es verschiedene Königshäuser, es hat verschiedene Familien, die haben verschiedene ähm, äh, Familienstränge und die Sie schlossen irgendwo alle mit dem Thron, mit dem e- A- mit, dem, mit, dem, mit dem König verbunden, wo über die Königslande herrscht. Das ist im Fall von dem Prequel oder auch auf der, im Fall von der Vorlage ist das das Haus Targaryen gsi, wo durch durch das das Senat Herrscher von der Drachen waren, gsi, dass sie die Familie waren, die Drachen reiten, wo noch Drachen hatten, über die Jahrhunderte somit die herrschen die familie über jahrhunderte in Westeros sie und mit vielen Königen herrscht also eine unglaublich lange blutlinie und, äh, und jetzt wird eigentlich mit drin nicht am anfang von dieser blutlinie Targaryen, wird eigentlich der bau aufgenommen und eben auf der basis von, von lo gelöst, von, von dieser Vorlage wird äh, House of the Dragon erzählt. Ich finde es eine gute Entscheidung, dass man sich nicht für eine Sequel hat entschieden, sondern äh, für ein Prequel, äh, eine Prequel, äh, ja, eine losgelöste Story erzählt. Und jetzt eigentlich die Leute, die eben mit dem Groll aus der alten Serie sind, will man wieder zurückholen und starten jetzt eigentlich äh, in, eine, in eine neue Geschichte mit House of the Dragon. Und ja, die Serie auch hier hat ein hohes Budget, nicht vergleichbar mit Lord of the Rings. Also HBO hat sich äh, wirklich nochmal ins Zeug gelegt, man nimmt es ernst, man will den Leuten wieder etwas präsentieren, es hat, man ist sofort drinnen, der Bekanntscore, Score, ähm, die bekannten Bilder, die Bekan- auch das Farbscaling, man merkt sofort, ich bin da irgendwo plus minus wieder in dem Game of Thrones Universum. Das ist so ein bisschen der Start drin. Wie hast du den Start in House mm. of the Dragon erlebt?
1: Ja, du, hast, du hast es jetzt eigentlich gerade erwähnt. Ähm, mir, also für mich ist es momentan noch zu so sehr Game of Thrones. Mhm. Also, mh, ich, ich bin gut alles, eigentlich kein Problem. Ich finde auch, die, Schausp- äh, die Schauspielerbesetzung ist eigentlich f- fast durch, das Band durch und eigentlich wunderbar. Also, ich bin äh, vor allem Kann ich also, eigentlich mal ein Fan ich also? von der. Äh, wir, äh, wie heisst sie? Prinzessin. Ähm, äh, Renira, genau. Renira. Ja. Ähm, ich finde sie besser als ja, die aus Game of Thrones, ehrlich gesagt. Ich habe die nie mögen. Ähm, die ist, ja... Also von dem her, und auch der König. Ich finde ihn, also die wie ist ich, ich liebe es ihm zuzuschauen. Finde ich grossartige Besetzung, aber für mich ist es wirklich tatsächlich noch zu sehr Game of Thrones. Und ja... Es Das ist nummer um Dar- 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 Targaryen. Targaryen? Ja, jetzt. Danke. Ähm, auf de- nur auf dieser Blutlinie sie die Geschichte erzählt. Äh, da bin ich eigentlich gerade einmal froh, weil bei Game of Thrones bist du gerade in ganz viele Häuser eingeweiht worden, mm. in das König in das Das ist Susi. mir sehr ein bisschen
0: konzentriert. Das macht es auch für Leute, die Game of Thrones gar nicht kennen, ist das ein super Einstieg. Da bist nicht sofort überfordert und ich muss wirklich sagen, ähm, HBO hat das mega cool gemacht. Auf der Homepage ist wirklich so einen Stammbaum, einen interaktiven. Mhm. Du kannst die Charaktere anschauen. Weil es dann noch viel komplizierter wird, haben sie, haben sie auf, sind sie auf das schon mal vorgegangen. Ich werde heute schnell ein bisschen zusammenfassen. So inhaltlich, wo, wo befinden mhm. wir uns? Äh, was passiert eigentlich? Also wir sind wieder im spoiler hier, ganz klar. Ähm, äh, wir sind im Grunde genommen, starten wir ähm, wenn man das so sagen will. Mit, also wir, wir sind eigentlich, wenn wir jetzt so den Überbau der ersten Folge machen, äh, es mhm. gibt kein Intro. Das plötzlich, man wird Trick reingeworfen. Es gibt mhm. eine Art wie eine erste Szene. Ähm, und sofort merkt man, Produzenten haben so alles, von Game of Thrones, und das ist auch der Eindruck, den du wahrscheinlich hast, gehabt, ausgemacht hat, in die erste Folge wollen reinpacken wollen. Drachen, Gewalt, Blut, Sex, da ist äh, zu voll ein volles Programm dabei. <lacht> ähm, äh, es kommt auch wieder ein äh, Turnier vor, etc. Ich gehe noch kurz darauf ähm, ja, also Man merkt, die Produzenten wir es klar machen in der ersten Folge. Hey, das ist wieder das Game of Thrones, was ihr doch alle wieder weht. Nicht das, was wir nicht enttäuscht haben. Das war so mein erst überbauender Eindruck von der ersten Folge. Wie, hast, wie, hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, ich habe es eben ich habe es ähnlich wahrgenommen. Mir ist es tatsächlich zu wenig gewalttätig. <lacht> das ich bin ein bisschen überrascht ja. Und eben das mit dem Ritterturnier, da habe ich nämlich auch noch etwas zu sagen. Ja. Das war eine Szene, gewesen, die hat mich unglaublich genervt aber das mit
0: der Geburt war frech. Gewesen. Das, muss ich sagen. Das, das
1: ist die natürlich Die Montage,
0: da, da können wir dann auch noch gesunder darüber reden. Ja. Ich werde noch heute schnell auf die Story eingehen. The Hires of the Dragon oder die Erben des Drachen war voll geil. Wo fällt die Geschichte eigentlich an? Wir sind 100 Jahre nach, nach dem Beginn der Targaryen-Herrschaft in Westeros. Und äh, es ist gerade der vierte König gekrönt worden, der Jaharis was seine Söhne verloren hat und äh, durch einen grossen Rat wird bestimmt wer ähm, der Nachfolger soll sein. Ähm, das ist Jhaerys. Äh, die werden das noch merken. Es ist unglaublich viel Nehmen. Also, ich wird auch noch durcheinander kommen. Ein bisschen äh, paralleles Problem zu Lord of the Rings. Ähm, und äh, seine ältere Cousine, Rani's, äh, wird übergangen. Entsprechend äh, neun Jahre später ist der äh, Viserys äh, äh, König und hat eine, Toch, äh, eine Tochter, die Prinzessin Rhaenyra, die eigentlich Thronfolgerin könnte werden, aber in dieser klassischen und äh, äh, ja, hier klar Mann- männer dominierte dominierten Vorstellung der Königshäuser äh, da darf es nicht eine Königin in diesem Sinn geben, eine Nachfolgerin. Das heisst, ähm, der König äh, Viserys versucht, auf Biegen und Brechen mit seiner Frau ein Nachkommen zu zeugen, wo männlich ist. Und das ist bisher misslungen. Und ähm, wir, wir steigen in die Folge ein, wo seine Frau äh, Emma äh, wieder schwanger ist. Aber er natürlich jetzt überzeugt ist, dieses Mal klappt und die Geburt ähm, die geht schief. Das ist ein ganz klarer Spoiler. <lacht> das heißt
1: ähm, ja, ich denke, eben das mit dem Spoiler. Ja, äh, die Geburt forscht,
0: geht also. schief und zwar muss er eine schwierige Entscheidung treffen, will das Kind retten oder will die Frau retten und beides wird nicht möglich sein. Und er entscheidet sich für das Kind, ähm, hatet mit sich selber und seine Frau verstirbt. Er hadert natürlich nicht nur mit der Entscheidung, sondern er wird auch in den folgenden, in den kommenden Folgen noch immer wieder mit dieser Tatsache konfrontiert werden für sich selber und man merkt auch, wie er mit dem ringt. Und äh, doch das, was er sich erhofft hat, nämlich dass der Nachkommen a männlich ist und schlussendlich kann gerettet werden und nach also der Thronfolger geboren wäre, geht schief. Es stirbt, stirbt nämlich nicht nur seine Frau, sondern auch der Nachkommen. Sein jünger Bruder Damon, der äh, zum Zeitpunkt von seiner Thronschaft äh, Kommandant von der Stadtwache ist und einen schwierigen Charakter hat, du, äh, schert aus. Und seine sogenannte Hand of the King gibt es ja immer bei Game of Thrones, also seine rechte Hand, der Otto Hightower, äh, spielt äh, auch hier wieder eine, äh, spielt hier eine wichtige Rolle. Ähm, und auch die weiteren Mitglieder, die sich um ihn als König scharen und ihn beraten, äh, ein wichtiger Start jetzt in die neue Serie. Und man merkt sofort wieder, wie man hier typisch Game of Thrones die Häuser, die Charaktere, die Leute, ihre Motivation, ihre Ziele gerade wieder platzieren. Und das ist eigentlich der dramatische Einstieg, zusammen mit dem angesprochenen Ritterturnier in die erste Folge. Und so entspinnt sich langsam eigentlich das typische Game of Thrones, äh, artige, die Game of Thrones artige Erzählweise. Die Regie hat in der ersten Folge Miguel Sapovnik äh, geführt, den bekannten Regisseur aus der Game of Thrones Serie, wo ich finde, der macht das immer top und das hat er auch hier wieder bewiesen. Ähm, und jetzt geht es also rund um das Königshaus äh, und die Targaryen-Familie mit Rhaenyra. Wie, wie soll ihre Reise weitergehen? Sie kann nicht, sie kann nicht äh, Thronfolgerin werden, das wird verhindert. Wie kommt der Königschloss zu einem männlichen Thronfolger? Und so entspinnt sich langsam eigentlich die erste Folge und ähm, äh, der Start in die Serie. Jetzt sind bereits drei Folgen draussen. Ich werde jetzt nicht jede Folge detailliert nachher erzählen, ähm, aber wie zu erwarten war, äh, es ist eigentlich... Ja, man bleibt wieder dran. Also ich habe wieder das gute Gefühl Ich bin gut reinkommen, auch mit dem dramatischen Anfang. Ähm, Die Charaktere interessieren mich. Ähm, Es entspinnen sich gute Nebenhandlungen. Äh, Ja, also bis jetzt bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe zwar auch noch das Game Game of Thrones Gefühl, aber ich hoffe mir in den kommenden Folgen auch, dass es dort noch eine Entwicklung geben oder wird?
1: Geben. Ja, ähm, also ich, es ist ja so, dass ähm, gerade. Ah, die nehmen, ich ich habe es so einen Spuff mit diesen zwei Serien. Ähm, Trainiere, ähm, die wird ja momentan von der Emma Dorsey gespielt und das wird sich ja ändern demnächst. Also die wird nicht, äh, die wird ja älter werden auch und da wird sie eine neue Besetzung bekommen, äh, halt eine ältere Frau <lacht> sozusagen. Und ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich weiß, also die Eve Best wird noch als Schauspielerin ja. von dem Charakter sein und die zwei sehen sich so null ähnlich. Da <lacht> finde, hat sich ähm, Herr der Ringe, ähm, habe ich gefunden. Ähm, wo man die junge Galadriel sie- sieht als Kind noch. Ja. Und ähm, nachher mit dem Murphy Clark, wo sie nachher im Erwachsenenalter spielt. Ja. Ähm, sie- das könnte wirklich die junge Version sein von ihr. Also da ist das Casting. Wir müssen jetzt ja schauen,
0: wenn der Wand kommt, der ist ein ja bis der Folge 3 noch nicht passiert. Jetzt äh, bin ich gespannt, ja?
1: ob das ein bisschen genau. komisch
0: wirkt. Nachher, ja?
1: Was ich halt einfach... Also nur noch mal z- schnell zu dem Cast, also mit der Emma Darcy. Ich finde tatsächlich, dass ähm, er, wo der Viserys spielt, also der König, ja. der Paddy Concedine, ja. äh, die könnten tatsächlich Vater und Tochter sein. Das also hat die, die, die haben etwas, so ähnliche ja. Zeug im Gesicht. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Außerdem muss ich einfach auch sagen, also die Schauspielerische Besetzung, ähm, der Otto Hightower, wo ja gespielt wird, ähm, vom äh, Reese Ivans, ähm, unglaublich genial. Also das ist einfach wirklich wieder eine hervorragende Besetzung. Mhm. Mhm. Äh, der Lord Corlys Valerian äh, vom Steve Tussen oder Tucson ist ein britischer Schauspieler. Ja hat mich auch sehr über, überzeugt. Ähm, da entspinnt sich auch noch mehr, äh, Und auch, auch die weiblichen Obdarstellerinnen, also allesamt wirklich eine, wirklich eine interessante Besetzung, sie sind zum Teil noch nicht so durchschaubar und da ich mir schon an die typischen Game of Thrones Charakterwendungen, dass plötzlich äh, Charaktere ähm, äh, wirklich Ganz andere Züge annehmen oder, oder eigene Agendas verfolgen. Also das ist das, was wo, wo für mich Game of Thrones hat ausgemacht hat. Und wer da herausheben haben, ist der Matt Smith, wo der, äh, der äh, wahrscheinlich der vielseitigste Charakter im Moment noch, der Prinz Damon, Damon Targaryen, spielt, der ja abtrünnig wird in den ersten Folgen von seinem äh, Bruder, der König ist. Und er könnte wahrscheinlich mitunter zu den wichtigsten Charakteren werden jetzt in dieser
1: ersten Staffel, habe ich das Gefühl. Ja, also das ist ja tatsächlich, äh, gerade der Matchman von Damon spielt, da ist ja am Anfang ein riesen Shitstorm losgegangen. Ja, nein, ja. Nein, das gar, ist... gar nicht und so. Und ich finde dann, ganz ehrlich, der interessanteste Charakter Fing bis auch, ja. anhin. Also ich weiss nicht, warum da alle gerade irgendwie die geflucht haben. Und ähm, wegen Lord Corliss, ähm, äh, dunkelt mich das nur, oder ist die Perücke, die er halt hat da seine Rastas? Ja, die weißen Rastas. Find, die, die sehen so unglaublich unecht aus. Es stört mich. <lacht> vielleicht, vielleicht, äh,
0: ähm, vielleicht ist es die Aufmachung, vielleicht ist es. Äh, ähm, ich weiß es nicht. Äh, aber ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja
1: weil sie haben ja eigentlich alle Perücken an, aber bei ihm fällt das wirklich besonders auf, dass es Perücken ist.
0: Ja, ja, bei seinem Sohn später auch, in der dritten Folge, mm-hmm. ist so ein bisschen unglücklich. Da man irgendwie beim Kos- Kost- Kostümbuilding und bei Ausstattung, hätte äh, man das ein bisschen besser können lösen. Aber wenn wir schon gerade äh, bei dem Thema sind, wenn wir so vorher bei Lord of the Rings haben angesprochen haben, also man muss wirklich sagen, also die rüstigen die Kostüme, die Ausstattung, das ist einfach Grossartig. hervorragend. Ja. Also, ich muss ja. mich noch erinnern, es gibt eine Szene, ganz ganz, 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 ganz harmlose Szene, wo der König äh, Viserys äh, vor dem Lager, auf äh, dem Kaminfeuer und ähm, und, der Sp- und, der Sp- und er hat so eine Lederige Rüstung an oder vor einem Feuer steht Und da sieht man so das Emblem der Targaryens mit diesen Drachenköpfen, also mit diesen verschiedenen Drachen übereinander gelegt. Ähm, und das sieht wirklich, also wirklich von Hand gestickt aus und hat wertig ausgesehen. Die Rüstungen sehen wertig aus, die ganzen Kostüme wieder. Das, was eigentlich auch immer eine Stärke ist, war, ähm, von. Von Game, von Game of Thrones kommt hier wieder zum Tragen, sie sich wirklich wieder Mühe geben. Wo ich Definitiv. Hin, äh, auch Ausstattung des Environment, also wirklich auch Kulissen und so. das ist sich wirklich auch ich, wieder ins Zeug gelegt, wo ich eher wieder ein bisschen Kritik muss üben sie Menge ein bisschen CGI-Effekte. Es gibt äh, äh, Parts, gerade Drachen, die natürlich komplett in CGI äh, hier äh, ja, in, in der Serie vorkommen und da haben sie sich natürlich selber nicht gerade ähm, äh, ja, sich nicht eine einfache Aufgabe gestellt, oder? Wenn du natürlich äh, ein Buch für Filme, wo Drachen eine grosse Rolle spielen da müssen sie auch auftauchen, das ist die Erwartungshaltung von den Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, und äh, sie äh, da hat es wirklich auch äh, qualitätsmässig ein Auf und Ab gegeben, muss ich sagen ein Auf und Ab, aber äh, ja, so ist es äh, ich habe zum Teil gefunden Drachenszenen in der ersten Folge zum Teil, gerade in, in, in der Anfangssequenz, aber auch in der Mitte sehr gut. Es gibt dann aber auch Sequenzen, wo es wieder, in der, vor allem in den flug ein bisschen reinkopiert kopiert wirken, wo die CGI ein bisschen nicht gerade die Qualität hat, die ich, ich mir erhofft hätte. Aber summa summarum ist das, sind das alles Kritikpunkt, wo ich bestens kann verzeihen kann, solange die Qualität inhaltlich so bleibt, wie sie besitzt ist.
1: Und, ja, und äh,
0: ja. «Kill Your Darlings» haben sie sich wieder mal ähm, definitiv äh, zu Herzen genommen. Ein, ein Charakter wie der «Crabfeeder», der äh, äh, da eingeführt wird als geheimnisvolle, mhm. geheimnisvolle Person, äh, wird einfach mal wieder, und es wird nicht mal gezeigt, äh, lebt ab auf, äh, auf brutalste Weise durch äh, die Hand von Damon Targaryen, in der dritten Folge bereits und ich wollte eigentlich noch etwas mehr von dem wissen. Wollen. Und jetzt ist er weg. Aber ja, das ist halt auch das, was ähm, Game of Thrones hier halt ausgemacht hat. Da müssen wir auch damit leben.
1: Ich, also, mein erster Gedanke war, dass sie das extra gemacht haben. Weil, ich glaube ähm, auch. So, a la hahaha, ha ha. wir machen jetzt nochmal das mit dem Nachkönig. Wir machen es jetzt halt einfach innerhalb von zwei Folgen. Ja. Ähm, und weil. Ich habe mich auch so mega eingestellt schon auf ihn, und gedacht, wow, geil, Mad Max-Vibes. Genau. Ja. Und dann kommt er irgendwie aus der Höhle und ist zweiteilt Ja, ja super. <lacht> Jetzt habe
0: ich mich so gefreut, um noch mehr zu erfahren. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe das auch so interpretiert, dass er diese Hautkrankheit Hundkrankheit hat, oder? Die Grayscale, die wir aus Game of Thrones kennen. Das wird Vermutlich. nicht erwähnt. Aber ja. ich gehe davon aus, dass das so ist. Äh, und ich muss auch sagen, also, ich bleibe auch da dran. Ich bin immer noch komplett drinnen. Ich, ich habe diese Roll wirklich jetzt glaub, langsam nach drei Folgen. Und ich bin wirklich interessiert und gebe dieser Serie jetzt mehr als nur eine gute Chance. Sie ist im Moment noch, bei meiner persönlichen Gunst, vor Lord of the Rings. Äh, aber das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen, äh, Kopf an Kopf rennen werden bei guter Dinge, dass auch bei House of the Dragons so weitergeht in dieser Qualität, wenn sie wirklich sich auf die Stärchen wieder besinnen, ähm, habe ich ein gutes Gefühl und äh, genug Stoffe, für interessante Wendungen, für in- spektakuläre Szenen äh, ist da, was man von der Vorlage so liest und recherchiert, äh, wird es da noch einiges geben und was man vielleicht noch muss für äh, Game of Thrones Fans wissen, das ist eine Serie, die klar Zeitsprünge macht. Das ist neu, das, das kennt man so stark aus Game of Thrones eigentlich nicht. Aber die Serie wird im Verlauf von der ersten Staffel und hat schon in den ersten Folgen grosse Zeitsprünge gemacht. Weil ja,
1: Jahre. Haben sie, Jahre sie, sie haben
0: Jahre ja. übersprungen. Und das muss man, muss man wissen, auf das muss man sich ein bisschen stellen. Das ist eine Neuerung, ähm, die man so nicht kennt, aber tut, zur Qualität, tut der Qualität nichts. Abbruch. Also ich habe, ich habe das Gefühl, das war eine bewusste Entscheidung weil man ja nicht will, künstliche Länge erziehen äh, will. Man will sich vielleicht auf gewisse Plotpoints äh, konzentrieren, die interessant sind. Das finde ich eine gute Entscheidung. Und ich bin gespannt. Ja, HBO ist auf gutem Weg, äh, die Game of Thrones Fans wieder zu versöhnen. Und äh, das Duell ist eröffnet. Drei Folgen, beziehungsweise zwei Folgen. Äh, und wir bleiben doch weiterhin dran. Was ist unser äh, Gesamtfazit? Können die zwei Serien uns durch den Herbst begleiten? Was, g- was sagst du
1: ja, also Ich bin da wirklich 50-50. Also mir gefallen beide bis hin. Ja. Ähm, sie haben ihre Schwächen. Klar, das hat jede Serie. Auch das äh, Better Call Sol hat seine ja. Schwächen. Äh, ähm, aber äh, schlussendlich, also ich werde definitiv alles schauen, also die müssten jetzt, jetzt so komplett an die Wand fahren, ob es jetzt Lords yeah. of the Ring ist oder ob, äh, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen, ja, dass, ähm, also Game of, ähm, House of the Dragon hat gelernt aus den Fällen von Game of Thrones, denke ich jetzt einmal, und HBO ist eigentlich ein Garant für gute Produktionen. Das
0: habe ich genau ähm, hier, ja.
1: Und Amazon, ja, ich weiß es nicht. Du, ich denke, das ist ihr das erste große Projekt, das wirklich hand, ähm, Ein bisschen so in der, im Fahrwasser von Netflix. Wir werden es sehen, was sich so entwickelt, aber äh, ich bin wirklich bei beiden bin ich vollkommen da. Und eben durch fehlende Buchkenntnisse von der einen wie auch von der anderen Serie ähm, ja, kann man mich eigentlich nur positiv überraschen. Ähm, ja, ich denke, ihr könnt das mal abschliessen und schaut uns dann das nächste Mal wieder an.
0: Und wir machen ein schönes Schlusswort, bekomme ich auch nicht hin. Das war das Special zum Einstieg der zwei grossen Fantasy-Epos von diesem Herbst. Und wir werden ein weiteres Zwischenfazit machen, wenn wieder jeweils etwa zwei bis drei Folgen draußen sind. Und treffen uns wieder zu diesem Serienclash. Uh, Lord of the Rings vs. Uh, House of the Dragon, wie sind unsere Eindrücke? Wir bleiben dran, schauen weiterhin Serien, schauen Filme, vergessen die Filme nicht. Auch, äh, auch dort werden wir ähm, sicher noch ein paar interessante Sachen haben, die auf uns zukommen das Jahr. Darum, ähm, ich kann auch noch sagen, weiterhin gut zu schauen bei den, äh, bei den Drachen und bei den Ringen.
1: Ja, kann ich mich nur man Die Macht sei mit euch oder so.
0: Damit schließen wir damit damit schließen wir äh, Genau. Ciao zusammen. Ciao
1: zusammen. <lacht>